0: Vad har egentligen hänt efter UF-året? Vem är personen bakom alla framgångar men också alla misslyckanden? Det här är en podd från UEFA-lumner till uefa Jag heter Tina Brejmsade och nu ska vi in på djupet med uefa
1: Jag har känt Amanda i tio år. Vi har upplevt tonåren gymnasietiden, UF och de här förvirrade åren som kommer efter studenten tillsammans hon slutar aldrig imponera och hon slutar aldrig förvåna mig man vet liksom aldrig med Amanda hon kan igår ha berättat att hon ska starta en egen e-handel men så kommer hon imorgon och säger att hon ska flytta till Kina och börja plugga mandarin och det är det som är så spännande med att vara hennes kompis Long story short, hon är ett energiknippe Hon är en solstråle, en virvelvind Och det låter jätteklyschigt Men jag vet att alla som någon gång har fått äran att träffa Amanda Kan hålla med mig Hon bromsar inte om ingen annan gör det åt henne Och det är på gott och ont Det ska bli så spännande att få förvånas ytterligare Av Amanda i det här avsnittet
0: –Välkommen! –Tack! –Hej! Kul att du är här. –Tack. Superkul. –Kan, kan inte du berätta vad du heter? –Amanda Nokvist heter jag. Trevligt, –Trevligt, trevligt.
2: –Du har ju drivit ett du företag stämmer. Mm -hmm. eh, –Det stämmer. Jag drev Quireglass eh, UF, vilket var en bra proteinglass– –i samma liksom, tid
0: som eh, Frozen Yogurt och det kom. –Jag måste säga en lite rolig sak om det. Ja. Jag tror jag har sett dig stå i den där monten. Och sälja det. Har du varit på SM? Ja, det, ja, det var du som sålde kvarglas. Yes. Jag var superimponerad och hypade. Fan vad smart. Ja, vi stod där fyra stycken med våra små glassuniformer. Mm. Och liksom...
2: Det var superroligt. Mm. Um, men ja, vi fick ju pris också för årets monter. Så att vi har verkligen kämpat.
0: Vi ville mm. sticka ut. Det ja, liksom den var jättefina. Alltså, det kändes verkligen som att man var... liksom i en på liksom, vid skärgården eller något sånt. Exakt. Alltså så här, bara sommarkänslor var så underbart. Vad roligt, ja, vad var kul. kul. Superroligt. Mm. Angående att komma på den idén- så här glas. Eh, hur gjorde ni då? Alltså,
2: egentligen var det så att och spånade- på massa olika idéer. Men sen var det en, en av oss som var med i UF- eh, mm. hade bra kontakter. Liksom, inom. Ja, man hade en vän, familjekompis- som hade höll på med glassar. Och eh, då så sa vi liksom, att det vore kul- att göra någon typ av samarbete- eh, och starta upp liksom, något likt frozen yoghurt- fast att vi ville ha kvarig, För För mm. det var ju hela den här hälso hälsotrenden. Och, eh, men att man- liksom, Ja, men folk ville ha nyttiga men också ha protein och vill träna så mm. att då ville vi skapa det konceptet Schist. och därifrån blev det liksom, det byggdes på, eh, fick sponsorer okay. eh, och eh, det bara flöt på och, och det var så vi kom med idén och allting. Mm. Så det, är
0: så det var inte så att du var liksom världens största kvargälskare och ville äta dig till frukost varje Nej, dag. Var Nej, alltså det var mer att såhär, jag
2: fick saka liksom upp. och bara Vad är det här nu ja. igen? Vad står kvarg för? Bara någon typ av mjölkprotein och fick läsa mm. på ännu mer. Mm. Så att, det var inte så att jag hade stenkoll på vad det var innan. Utan mm. jag hade bara läst mycket glas läsa mig till om det mer. Men det blev ju bra. Det var ju gott. Alltså det var ju det mm. som gjorde mig chockad. Så här, hur kan glas vara gott fast det är så nyttigt? Mm. Så att det var jätteroligt. Och så gick vi runt och så här, kollade på en massa andra. Och så här, vi, bara, vi är ensamma med den här idén just nu. Vi mm. bara, vi så bra.
0: Kände jag. Jag runt där på mässan och bara, det här är bra. Gud, en rolig känsla. Jättekul. Men det är ändå sjukt så här, när man blir... liksom kommer in i typ en bransch som man inte har varit i. Man har ju kanske inte jobbat med glasproduktion så mycket innan kanske. Eller ens någon gång. Men sen helt plötsligt blir man superinsatt och vet alla minsta detal detaljer om ingredienserna och liksom vad det förespråkar och kan sälja in det konceptet. Um, ja... Ja, det blev verkligen att man lärde sig vilka punkter man skulle trycka
2: på. Mm. Och man blev ju mer och mer insatt och brand, liksom för att det var ens egna företag. Så mm. att det blev verkligen att man hittade sina egna pitchar för att sälja så mycket glas som möjligt. Exakt. Så det Exakt. var så lärorikt. Mm.
0: Mm. Ja, och det var ju när du då drev ett UF företag När du gick på gymnasiet. Men nu gör du inte det, eller Nu gör jag inte det. Nej. Nej. Vad håller du på med idag?
2: Idag jobbar jag som betydelsechef på J. Lindeberg. Jag har gjort det lite mer än ett år. Ungefär ett och ett halvt år. Och trivs otroligt bra. Jag har haft en väldigt snabb utveckling där och fått se otroligt mycket inom retail som jag inte sett tidigare. Så det är vad jag står idag. Och mm. sen har jag gjort, hunnit med en hel del innan dess också. Men Jill Lindberg med
0: mm. idag. Okej. Okay. Vad, liksom, vad innebär att vara butikschef för den som inte vet? Jag känner att det låter ju fett coolt Alltså att vara butikschef. Men vad gör man egentligen? Vad har man för ansvar?
2: Alltså man har ju ett liksom sälj, säljansvar egentligen också- men framförallt det drivet att försöka få ett helt team- att vilja gå åt samma mål. Det är nog liksom en, en ledare största utmaning- att få alla i teamet på en och samma sida- och vilja nå ett mål tillsammans. Och det är där mitt största ansvar ligger. Att så här, hur kan jag få ett team att vara motiverade, säljdrivna- känna att de utvecklas och vilja vara kvar. Och det är min största roll- jag älskar att utvecklas men det är minst lika viktigt för mig att mina anställda också vill utvecklas mm, så så för blir de glada och det smittar av sig man får energi, det är liksom allt och det visas i siffror
0: mm. också <laughs> Absolut, yes. men hur gör du då för att få dina liksom medarbetare engagerade generellt kan det vara väldigt olika mm. att få, vissa människor har kanske lätt för att få igång ett engagemang men andra får man jobba mer på Jobbar du lika mycket med alla dina anställda? Eller är det olika hur du det möter är det? är
2: väldigt olika. Det beror ju på självklart vad varje persons utvecklingsområde är. Och vad de vill. Det är okej att inte ha höga mål. Och det är okej att inte ha... liksom ja men Alla vill någonstans. Men det gäller att se varje... Ja men anställd för det de vill och deras mål och deras utvecklingsområden. Och jag tror att där får man jobba med varje person på sitt sätt. Och vad som passar den personen. Eh, sen har jag ju såklart, jag kan ju bearbeta mitt team på ett sätt. Men det viktigaste är att se varje person på den den är. Eh, så att det är väldigt olika. Men jag tror att att se och lyssna och visa med rätt typ av kemi och energi med sina medarbetare. Kan få dem att känna sig mer liksom avslappnade. Och mm. kunna berätta mer vart de vill. Mm. Och varför de vill utvecklas. Eller om de inte vill utvecklas. Mm. Att man tar reda på det
0: eh, ganska snabbt. Hur gör man det då? Hur tar man reda på vad sina anställda vill egentligen? Att vara väldigt nyfiken. Mm. Ställa mycket frågor. Eh, alltid våga vara öppen och ärlig.
2: Eh, men jag tror att min största, den största faktorn jag har är att vara väldigt transparent. Jag är väldigt ärlig. Är det någonting som sker inom bolaget? Är det något inom butiken? Så säger jag det. Jag håller liksom inte på saker. Vilket gör att... Men varje person känner mer ägandeskap för både butiken och ens business och känner att de vill ta del och visa och vilja oftast gå framåt och utveckla sig ännu mer. Så att transparent är nog otroligt viktigt i liksom ett ledarskap så att de känner att de är med eh, också en del av teamet.
0: Mm. Hur transparent är du då? Vad, vad är gränsområdena? Jag kan tänka mig att, att det kanske finns något. Som man inte delar.
2: Det finns. Alltså, för mig är vi, En av våra nyckelord är att vi ska vara väldigt transparenta. Mm. Vilket också är en av anledningarna till att jag står kvar där än idag. Mm. Men sen är det klart att det finns en gräns om det går ut över någons privatliv. Eller om det är någonting. Mm. Liksom, man måste skilja mellan jobb och privat. Men det är klart att det finns. Så man kanske inte berättar allt för en person. Bara för att man vill att den ska utvecklas mm. i en positiv riktning. Mm. Så jag tror att det återigen där gäller att bara känna av varje person. Och känna vad som behöver sägas och som inte behöver sägas. Alltså, mm. Men det lär man sig också med tiden. Alltså ju fler olika personer man bearbetar och jobbar med. Um, så att det är klart det finns en gräns. Mm. Men uh, jag är väldigt transparent med det sagt också. Mm. Så att det är väldigt, uh, jag är ganska rakt på sak när det kommer till någonting. Uh, kan uppskattas i vissa fall och i vissa inte. Mm.
0: Jag tänker angående det du sa, det här med att skilja mellan privatliv och arbetsliv. Tycker du det är viktigt att med sina medarbetare då? Att, att man har en roll i det som man går in i när man jobbar tillsammans men att det inte, eller kanske att det ska finnas en gemenskap på privatplan också? Med sina medarbetare. Jag tror
2: ju mer man känner varandra privat gör jag att man skapar en förståelse för personen i dess arbete. Och hur den kan reagera på vissa situationer. Eller hur den säljer. Så att för mig är liksom A och O att är det jobb och det är en situation Eller det är något all mer allvarligt. Så tycker jag att då är det 100% jobb. Då ska man lägga privatlivet bakom sig. Har det en dålig dag? Men självklart kan du berätta det för mig. Men det är viktigt att så här, är du på jobbet så ska du jobba och då kan vi, vi kan ha kul men inte att i allvar utan mm. det är klart att man kan ha ett, liksom ett privatliv med varandra och skratta och ha kul men att man bara skiljer från jobbet när du väl är på plats mm. det är extremt viktigt men sen är det klart att alltså jag skulle kunna hänga med mina vänner privat också. Det blir mina vänner i mina kollegor. Vilket är mina anställda. Så mm. att det är det är en väldigt en gräns. Mm. Men jag tror att det gäller att bara vara tydlig med skillnaden. Um, så att vissa saker säger man så här. Det här tar vi efter jobbet. Eller så är man på plats och så är det så här 100% fokus. Mm. Så att det gäller att bara vara tydlig med den gränsen. Um, sen alla är, har bra och dåliga dagar. Och det gäller liksom att bara fråga och vara nyfiken. Mm. Och återigen ta reda på det. Så att det inte blir missförstånd.
0: Är det någon situation du har hamnat i där du har frågat för mycket? Och du har liksom fått en, en reaktion tillbaka av att det här kanske...
2: Ja, men då tror jag nog mer att det är varit att personen är tyst och man känner av eh, situationen. Mm. Att eh, men här kanske man inte ska fråga mer. Och då får man låta det sjunka in hos en person. Eh, liksom bearbeta ja, men om det är någonting som har hänt eller om det är någon person som behöver utvecklas mer. Eller, och det kan ha sträckt sig genom alla mina år som BC. Eh, som ett chef. Och då tror jag att det är viktigt att bara här, stanna upp och lyssna. Eh, inte säga massa saker utan det viktigaste är att bli sedd och hörd mm. och det är det som får en person att vilja att berätta till slut istället för att bara fråga på, fråga på, fråga på och inte få någon respons mm. då tror jag det är viktigt att man förstår som leder att nu stannar man här, man frågar inte mer utan låt personen känna och komma in och komma med svar när det passar egentligen mm. Mm. så att det är klart, alltså många sådana situationer har uppstått också men det lär man ju sig själv av med och mm. lär känna personkemin mm. egentligen
0: Ja, jag vet att det är en del av våra uf alumner som faktiskt har en del anställda. Antingen anställda, antingen som entreprenör eller som butikschef som dig till exempel. Mm. Och har det här ansvaret av att få sina medarbetare att känna sig sedda. För att det är det bästa för organisationen i att. Att den, de som är med i organisationen ska vilja vara kvar. Och då blir ju både den interna som externa marknadsföringen bättre. För att, om alla mår bra och alla vill vara där, och det blir liksom en attraktiv arbetsplats. Men det kan vara svårt. Man har ju olika egenskaper som människa. Och vissa kanske tycker, jag kan tänka mig att många. Kan tycka att det är svårt att veta hur man ska möta den här känslan av att få sina medarbetare att vara sedda och ställa rätt frågor. Har du något så här konkret tips på hur man kan göra det?
2: Det har jag faktiskt. Och det är nog en liknelse, liksom liknelse själv som jag har haft att jag är väldigt framåt, och väldigt liksom antingen eller väldigt extrem i det jag gör. Jag vill göra någonting 110% procent, eller så gör jag det inte alls. Och det kan vara till exempel, jag har alltid tagit på mig att vilja göra mer. Men det kan ha lett till att jag då står med två butiker. Jag har två mål, två team. Alla ska bli sedda, alla ska finnas där. Och jag har gjort det misstaget en gång. Och andra gången fick jag lära mig när jag hamnade i samma situation igen att jag vet att det inte har funkat förr. Så nu gör jag en kortare period. Jag säger ifrån att jag klarar bara av just nu en butik för att fokusera på de målen som den här butiken har. Och det gör då att då ser mina anställda att jag liksom tar ansvar för dem. Att de känner att de kan bli mer sedda. Och de förstår allvaret i att men jag vill se dem. Jag vill finnas där för dem. Och det är ett konkret exempel på vad jag som ledare måste förstå. Att det är inte bra att vara bra på 500 saker samtidigt. Utan ibland måste man nog bara stanna upp och förstå att men en sak är nog bättre än 1000 saker samtidigt. Så man kan Absolut. göra 110 procent. Så det har jag lärt mig liksom,
0: på kort tid. Mm. Men fått genomgå från. Mm. Det är ju väldigt svårt. När man är engagerad i någonting så vill man ju göra mycket. Och man vill kunna påverka mycket. För att man kanske ser potential i saker och i människor och så mycket saker. Men som du säger, det, jag tror också att det är viktigt att våga lita på sina medarbetare. Eh, och delegera arbetsuppgifter. Men det är jättesvårt också. Det är en utmaning bara det i sig. <laughs> um, men du sa lite så här, det är något misstag som är gjort förut. Mm. Vad är det för misstag?
2: Men det kan ha varit tidigare... Alltså, nu, det har varit i två situationer där mm. det har varit att så här, ja, men jag har två butiker. Och det, det är något som är hanterbart. Men jag som individ och som butikschef är extremt liksom, resultatsdriven. Och när jag ser... Att jag, inte kan, alltså så här, jag, att jag inte når de målen jag vill- försäljningsmässigt med mina team. Så jag, blir det bara att det, liksom, det lägger på- att det blir som en ångest, det blir som en press. Och det är något som kan speglas utåt- till sina medarbetare. Vilket, så här, det hände en kort period- för, liksom, för några år sedan. Och då var jag så här, men den här gången har jag lärt mig- att men samma situation ska inte ske igen. Mm. Så känner jag av igen att, nu men de här- jag når inte mina mål. Man ser ju tydligt svart på vitt, det, mm. det går inte. Eller man eh, ser på sina medarbetare- att de kan utvecklas- Ännu mer än den tiden jag fysiskt har att ge dem. Mm. Då, liksom, det blev ett wake-up-call att jag såg. Liksom, det var siffror som fick mig återigen. Jag är väldigt liksom, resultatdriven Men det fick mig att förstå att det går inte att ha två bollar i luften. Samtidigt när jag vill göra en helhjärtad. Så när jag kom in i samma position igen. Så visste jag då att när det är dags att säga stopp. För att. Förstå att okej okay, men nu kan jag, jag kan fortfarande ha två butiker. Jag kan växla bådas ansvar. Jag tycker det är extremt kul. Cool. Det går bra. Vi bildar team. Vi rekryterar. Vi växer. Det är skitkul. Och sen när det väl har kommit till den punkten att. Men nu blir det mer än vad jag kan hantera. Nu, nu går det bra. Nu är det mycket. Då får man stanna upp och tänka att så här. Kommer en till person på plats till den andra butiken, tänk hur mycket vi kan växa då. Och då måste man nog sätta sig in liksom, i ett företagsperspektiv och förstå att men jag kan inte göra det här själv, jag måste be om hjälp. För man kan aldrig göra det själv. Mm. Eh, så det är en extremt viktig kunskap som man kommer nog göra många mer misstag. Och liksom tänka att men jag kan och jag vill och man vill aldrig ge sig. Mm. Men jag tror att ibland så kanske det krävs att andra säger det eller att man kommer in i det eller ha liksom, åtminstone upplevt en gång förut själv mm. eh, och det är det som får en att förstå att okej, okay, men nu siktar vi på ett objekt och inte mm. flera mm. Eh, vilket ger utdelning eh, och det har ju fått mig att förstå liksom mm. att det är så här man måste göra, stanna upp och tänka efter och vad är värt och
0: vad kan vi utveckla mer mm. Mm. och de här personerna som har fått dig att stanna upp vad är det för typ av personer?
2: Nära kollegor, mm. egentligen som, som man ser varje dag, som man är nära men också ja, med chefer, alltså extremt nära relation till ens chefer och ledarskap mm. som banar ser ut i, i min utveckling också att det är så viktigt, jag fick höra det också så här, när jag väl sa ifrån att så här, nu, nu vill jag bara ha en butik så kommer de liksom, med varma armar och liksom, ger mig positiv feedback med att det här är ett så bra beslut för att det är så moget av dig att kunna inse det och kunna säga ifrån för att du ska kunna utveckla på ett objekt istället, eller en butik, för mm. att det kommer ge oss mer utdelning mm. så att det är så viktigt tror jag att bara bli sedd från båda hållen mm. och att återigen man kommer tillbaka till transparens och är ärlig om det, och att man kan ha högt tak och inte vara rädd för att säga någonting, Nej. så att nära kollegor är ju det som har fått visa mig framåt mm.
0: Ja, och eh, prata lite om utdelning mm. Vad definierar du som utdelning? Oh, när alla mår bra.
2: Alltså verkligen när alla har kul, mår
0: bra och
2: eh, vi kan fira saker tillsammans. Alltså det är AO. Alltså verkligen när de kan komma in med så här god energi. Alltså jag själv är ett väldigt så här, energiknippe. Um, och när andra kommer in och är verkligen så glada, då, alltså, då har jag gjort mitt. Alltså då känner jag så här: Okej, okay, men för att det ger allt i. I de små aspekterna. Alltså det kan vara så här kommer du, in till, säg att du kommer in till en butik- och så, du, du vet, folk kan stå och inte säga någonting. Du får inte ens att hej, du får inte ens mm. välkomnande. Mm. Men kommer du in i en butik där alla är, mår bra, de är kul- de skrattar, de säger hej, välkomna, mm. alltså så här, bra energi. Återigen så kommer det bli en helt annan liksom, känsla på jobbet- men också för en kund som stiger in. Och det är lite där jag känner att så här har jag en kund som kommer in och känner att så här, men där fasen var bra besök jag fick. Eller såhär, gud vad roligt team. Då känner jag så här: då har jag lyckats. Mm. Då känner jag att så här, men det här, här är någonstans man vill vara. Här är någonstans man vill utvecklas. Och det är mitt mål. Mm. Både gentemot liksom i mitt ledarskap men också som bolag. Alltså jag vill att ett bolag ska komma framåt. För mig är det jätteviktigt att alla är på samma spår. Och tycker det är kul. Annars är det att försöka hjälpa personer hitta andra liksom utmaningar och andra vägar. Men
0: så när alla mår bra, tänkte jag säga. Det låter riktigt bra ja. faktiskt. Det är den bästa och liksom största utdelningen mm. tror jag man kan få. Verkligen. Men som också kan vara svår och komlig För att det är inte är lika konkret som siffror. Mm. Utan det är mycket känsla. Eh, och någonting man bygger på eh, som kanske inte syns i siffror ibland. Men att det är viktigt att ha det i fokus tror jag är jättebra Jag tror också att det är en väldigt hård fin gräns Mellan hårda värden och
2: mjuka värden mm. Och där är det väldigt viktigt att Sätta upp konkreta mål men också mjuka värden Alltså det kan vara att stanna upp och fråga varje vecka liksom, Eller varje dag Men hur mår du? Vad är det egentligen? Mm. Och att fråga sådana frågor istället för att bara visa siffror. och bara Så här ligger det till, mm. så här jobbar vi, så här mm. går det. Mm. För det är nog den största liksom, utmaningen många kan ha. Att, här, är det någonting som inte går bra eller man är i en ond spiral? Okej, okay, men hur vänder du det till något positivt? Precis. Hur kan du få personer att känna att de tillför någonting när det kanske inte visas på de hårda värdena? Och det är där det gäller att hitta en nyckel med hur man kan approacha varje anställd. Och hitta de här små målen. Um, så det är någonting jag själv jobbar väldigt mycket med. Och som... Få mig att utvecklas och testa nya delar och olika men, metoder egentligen. För mm. att kunna så här utveckla personer när det inte går bra. Mm. Så, och det drivs jag av. Jag tycker det är jättekul. För det leder också till slutändan med att ja, men de mår bra. Och det är ju mitt mål. Det är ju då jag känner att jag har
0: fått utbildning. Vad är din drivkraft i allt det här? Vad är det som driver dig till att verkligen vill jag köra fullt ut och vara butikschef till exempel.
2: Alltså, jag tycker det är så svårt att liksom sätta ord på det. Men jag, jag älskar att bli sedd. Precis som jag tror att mina anställda älskar att bli sedd. Och jag tror det gör ju att jag också blir väldigt resultatsdriven. För när jag gör bra ifrån mig så blir man sedd mer. Det är ju liknande liksom. Gör jag bra siffror eh, i en butik eller i mitt ledarskap. Så blir man sedd. För att det är någonting som är bra. Och det har nog grundat sig liksom långt tillbaka till- Ja, men så här, när jag var typ 10-11-12 år gammal. Så startade jag en liten blogg. Okay. Och där var det liksom redan då. Men få bekräftelse. Få likes. Mm. Alltså, det var en typ av liksom, en behovsmätare. Som var fylldes. Så jag tror att så här, långt, långt tillbaka. Så har det varit något som har liksom, spårat mig framåt. Att så här, när jag testar att göra något nytt. Eller jag gör något annorlunda. Då blir man sedd. Och jag kan ta mig framåt. Och jag kan utvecklas. Och det har gjort att. Det som driver mig är att jag aldrig vill stå stilla. Jag vill göra någonting nytt hela mm. tiden och känna mm. att jag utvecklas. Och det gör också att jag personligen frågar efter det. Jag är väldigt nyfiken. Vad krävs det för att jag kan göra det här? Eller vad krävs det till att jag ska göra det här? Och de små sakerna leder hela tiden till att jag själv utvecklas. Och så länge jag känner att jag är på en plats där jag blir sedd, hörd och får vara med och vara en del av något större så är jag kvar. Och mm. så har det varit egentligen liksom sen jag kom ut i arbetslivet. Uh, och det är det som sparar mig mm. Och det är ju att jag inte alls vet vart jag kan hamna För mm. jag hade ingen aning om att jag skulle Jag men, Var precis chef på Gelindeberg för ett år sedan Två år sedan, alltså ingen aning mm. Utan det här, det liksom kommer uh, Det är så svårt att sätta ord på det Men det kommer för att jag vill Och för att jag visar det och är mm. nyfiken mm. Och då blir det liksom en, en resa <laughs> och fortsätta
0: med Och det går snabbt <laughs> Ja verkligen, det kan ja. du göra jag tänker på en sak som du sa här med när du hade en blogg till exempel mm. och, och det som kan vara din driv, drivkraft med bekräftelsen liksom, mm. att så här, såklart från sina chefer eller de som kanske bevakar hur det ser ut för butiken om det går mm. bra eller dåligt och det är såklart askul att få höra positiv feedback på det, mm. att, att det går bra och att någon ser att det går bra och man känner så här yes score liksom. mm. eh, och samma sak som du berättade med bloggen att, att man får många fler likes, fler som besöker fler tittare mm. Eh, har du någon gång hamnat i den här onda spiralen i det? För jag vet att jag själv kan, förut hade väldigt eh, stort eh, om en, en känsla av att så här, bekräftelse från andra mm. var det som identifierade mig. Mm. Och att jag kunde känna till exempel med plugget att mina betyg var det som identifierade hur bra inom situationstecken jag mm. var. Och det, liksom, i, i den liksom, vevan så var det bara- shit kul, det går bra, mm. det går bra- yes, yes, och sen när det inte gick bra- då var det sån dipp- mm. att det var så svårt att ta sig upp- och se liksom, att det ska kunna gå bättre. Ja. Har du liksom någon gång hamnat i det? Alltså,
2: jag tror det är många gånger- men också för att direkt efter liksom, UF och allting- egentligen mm. så var det ju UF som fick mig in ännu mer på selg Och mm. det var där, alltså, stå på den här mässan- med så många människor- och liksom ställa in sig själv. Det tyckte jag var så extremt kul. Alltså mm. att jag kunde liksom säga så många olika fraser. Och kunna påverka folk så mycket. Jag tyckte det var skitkul. Mm. Och det har gjort att jag kom snabbt in i arbetslivet. Eh, när jag var liksom 19 precis skulle fylla 20. Så blev jag butikschef. Och sen den vägen har det liksom alltid flytit på. Och det har gjort att mina vänner i samma åldrar eller runt omkring. Så har majoriteten pluggat. Vilket har varit tufft för mig att känna att så här. Men det jag gör är det bra nog, för jag har alltid trott att jag måste också plugga för att visa mm. på papper att det här är det jag gjort eller det här är det jag ska bli. Eller, och jag vet ju inte vad jag vill bli. Och det är där jag har varit att så här, min största press har varit att liksom, visa att man kan lyckas även om du inte pluggar. Och det är nog det jag har tampats med mest sen jag egentligen var typ 16-17 år, att så här, förstå att... Men jag utvecklas nog mer just nu inom det ämnet jag vill plugga och det jag vill. Sen är det ju olika för alla och deras mål och vad mm. de vill göra. Men för mig, mitt syfte inom retail till exempel, så har det gett mig otroligt mycket mer att göra i praktiken än att jag skulle ha pluggat till det. Och där menar jag liksom, det kanske kommer en tid där jag kommer plugga sen för att jag vill utvecklas mer inom kanske retail management eller vad det kan vara. Men det vet jag, det kommer när jag känner att jag inte utvecklas. Och jag tror att det är viktigt för folk att förstå att det krävs inte... För det är så många i de här åldrarna också alltså, som liksom från 20 och framåt eller redan från 16 och framåt som mm. känner att men vad ska jag bli? Vem är jag? När ska jag börja plugga och vad? Måste jag flytta? Ska jag någonstans? Det är jag någonstans? frågetecken Exakt. liksom. Exakt. Och jag tror att det är viktigt att bara så här, stanna tillbaka så alltså, vi är så unga fortfarande. Man kan mm. börja plugga när man är alltså, 50 plus. Mm. Så det finns ingen... Liksom, det har ju en norm som säger att man ska typ vara plugga innan 30. Men det är, så här, det är bara... Det är en norm. Och jag tror att folk måste förstå att men man kan verkligen lyckas med det du vill. Även om du inte bara pluggar till det och känner en ångest för att dina vänner gör det. Mm. Där är det verkligen så här, vågar vara annorlunda. Och det är något jag har fått prata om mycket. Att liksom genomskåda och komma in som en yngst butikschef i, i det första bolaget jag var på. Vilket var otroligt kul. Jag blev liksom omfannad med stora armar. Och det var inte alls någon grej- att så här äldre tyckte att jag var för ung- eller att inte det inte gick. Alls. Nej, alltså ingen, inte alls. Ingen. Inte någonstans. Utan det var verkligen att de pushade mig framåt. De visade vägen. Vilket gjorde att jag blev mer och mer självmedveten- egentligen om vem jag är. Och vad jag tycker är kul. Och att om jag vill någonting- så ska ingen få stå i vägen för mig. Utan då ska jag få göra det. Och, och det har liksom pushat mig och spårat mig ännu mer- till att jag sitter och fortsätter utvecklas i den position jag är. Och jag tror att det är så viktigt att jag hoppas verkligen att man kan få fler människor att känna så. För jag vet själv hur många vänner eller bekanta man har som strugglar med att så här, men jag borde börja plugga nu innan jag blir för gammal. Mm. Men det är liksom ingen stress med det. Utan känner du att du vill plugga något om tio år framåt. Alltså gör det då. Det är ingen som liksom kommer kolla snett på dig för det. Nej, utan det är verkligen absolut bara, inte. Ja, men göra det man vill och det mm. man tycker är kul. Mm. För det är ändå ett jobb i det man kommer jobba med alltså länge förmodligen. Mm. Du kan byta inriktning jag vet inte hur många gånger. Alltså, det, det går att byta inriktning. Absolut. Så att det är verkligen så här... Men ta det i den takt man vill. Mm. Och det man känner att ens ambitioner är på, egentligen.
0: Absolut. Så det har varit min största utmaning. Mm. Mm. Så en lång, stor, short, <laughs> tänkte jag säga. <laughs> ja, ja, men nice. Ja. Men jag tänkte också på det här med... Att du sa när du blev så himla omfamnad och liksom omhändertagen på ett sätt och, och sedd liksom när du kom in som butikschef. Var det på MQ? Om det inte? var på MQ. Ja. det stämmer. Eh, och eh, på vilket sätt tyckte du att du lärde känna dig själv med i det eh, som du sa? Eh, det var nog för, eh, jag fick ju lära mig, det var ju min första liksom,
2: butikschefsroll. Jag vet att jag, min första butik jag fick låg i Uppsala, jag bodde i Haninge, så att mm. det var ju verkligen två timmars resa. Varje dag enkel väg. Så att fyra timmar om dagen satt jag pendlar i sju månader. Wow. Och det tror jag lärde mig med, alltså min självinsikt jag fick där var att säga: Jag kan ge allt om jag vill det. Allt jag ville då var att bli betidschef och visa fram fötterna. Och då struntade jag i hur långt den här vägen var. Alltså jag struntade i om jag inte hann med saker. Men det han jag. Alltså jag skapade den tiden själv. Jag kunde komma hem sen på kvällarna, träffade vänner. Jag tränade typ fem till sex gånger i veckan. För att jag var så. Här, men jag har ett mål inom träningen. Jag hade annat och så här. Och det fick mig att känna att, men det går. Alltså... Vad jag än vill så gör jag det Det var ju då jag lärde mig, mig själv också Att jag är extremt såhär 100% eller inget mm, alls mm. Att såhär vill jag någonting så kommer jag göra det Tills jag liksom inte orkar eh, Men också i samma veva lärde sig att Men det ger utdelning Att okej okay, men då jobbar jag hårt i det momentet Fick en butik som låg mig närmare Slapp hända. Lärde mig hur jag hanterade ett annat team. Lärde mig mer om ledarskap. Olika personer. Hur man utvecklar dem. Men också hur jag själv ska våga lära mig själv att utvecklas. Så att så här, höra av sig. Alltså jag hörde av mig till Isabella Löfvengrip till exempel. Det var nog det läskigaste jag mm. gjort. Och jag skrev nog om det meddelandet 10 000 gånger innan jag skickade det. Och fick respons. Och jag tror att där är liksom en... en Liksom cirkel med att man måste våga men pusha, men inte pusha för hårt våga balansera och liksom hitta en balans i livet med ens utveckling Um, så att jag lärde mig väldigt mycket under första tiden på MQ. Och de var ju jättepositiva
0: till liksom, att jag var yngst. Det var inga problem överhuvudtaget. Men hur kunde det komma sig tänkte jag säga. Men mm, alltså, ja. att, att jag tänker liksom inte just att de var så positiva, mm. det är en historia. Men, mm. men liksom jag tänker, hur kom det sig att du nästan direkt efter gymnasiet då, kände så starkt att du ville bli butikschef redan då? Alltså
2: Har du jobbat ju... länge inom
0: butiksbranschen till exempel? Nej,
2: inte egentligen alltså jag, fick, jag gick ju i ett affärsgymnasium Och i samband med det så var det ju hela UF och att driva UF mm. Och det föddes ju i och med att jag var där Och lite tidigare egentligen också Men att jag älskar sälj, jag drivs verkligen av det. Jag tycker det är kul med att så här prata med en person och så får man någonting sålt Det gav mig utdelning då så då var jag verkligen att så här, men jag vill fortsätta inom det. Och började egentligen på MQ med praktik två veckor, var det sagt. Men jag var för ung, alltså jag var 17 och mm. man får inte stå i kassan för som man är 18. Nej, just det. Så han var ju så här: okej okay, du kan få praktisera då den chefen som jag hade då. Så här, du får praktisera i två veckor och så får vi se därefter då, liksom. Och så får du stå i kassa och får vi se om det blir något. Och då så fick jag ju en tjänst direkt efter och då hade jag precis följt 18. Så jag hade ju två år på mig att jobba väldigt mycket. Men också även gymnasiet liksom efter. Att förstå att men det är det här jag vill. Och det var då det föddes ju mer jag jobbade. Att det här tycker jag är skitkul. Men jag tror själva grundtanken i allting var att jag hoppade runt och som extra på så många olika butiker i bolaget. Vilket gjorde att det är ett och samma bolag. Men alla jobbar på så olika sätt. Och det fick mig att känna att men varför gör vi inte, varför tar vi inte de bästa delarna av alla butikerna? Och gör en riktigt liksom, så skitbra butik av det här. Mm. Liksom samlar ihop allting. Så att jag frågade mina chefer. Vad är det jag ska göra för att bli butikschef? Det här är det jag vill. Jag har sett att alla de här butikerna gör på det här sättet. Och det här sättet. Och jag kan ta alla de delarna för att ja, men, göra min butik till den bästa. Och jag vill verkligen visa det. Och vara väldigt självsäker i det. Och det fick mig att jag fick då det förtroendet. Att ha min första butik som då blev Uppsala. Som jag kämpade för. Mm. Och sen ta mig vidare på den fronten. Gjorde jag att jag insåg verkligen att. Ja men det är det här jag tycker är kul. Och liksom visar då att okej okay, men om jag klarar ett team och leder dem. Då kanske jag kan testa ett svårare team. En större butik, mm. en större utmaning och så vidare. Och så mm. fortsätter det. Så att det är på den vägen allting har kommit. Att det liksom började med UF och träffa en massa folk. Och mm. liksom våga sig ut och utmana. Mm. Till att ja men verkligen ta steget i att jag vill göra det på mitt sätt. För att jag tyckte att det fanns så bra potential på så många olika saker. Mm. Men jag ville ta det bästa och göra det på ett nytt sätt. Mm. Och det var också mycket nytänk som kommer. Och det är nog något som följer med mig än idag. Jag är väldigt nytänkande i mitt arbetssätt. Och det tar väldigt lång tid. Eller så här, om om du har en idé så tar det väldigt kort tid för mig att ta actions på det. Men det tänkte lika lång tid för mig att fundera på om det är en bra sak. Utan jag har en ganska snabb känsla med att ah, men så här gör vi. Och mm. så testar vi. Och så ska det inte gå 100 två, tre veckor. Alltså det ska gå snabbt. Mm. Och känner man att det är något man vill testa så gör man det. Och så mm. går det snabbt. Mm. Så impulsiv är också en del som vad finns där. Mm. Mm. Kan inte beskriva. Men <laughs> den finns där. <laughs> ehm, så att, jag vet inte vad svar på frågan. Men, mm. ja.
0: men jag tänker då liksom när du jobbade då. Om vi tänker första gången som butikschef mm. där i början. Då var du drygt 19-20. Exakt, precis förrän ja, 20. Ja. Och då hade du förmodligen medarbetare som var äldre än dig. Exakt. Som du liksom som dina anställda kan ja, säga. var Ja, alltså ja. hur var det? Kan du berätta? Alltså, hur är jag... det liksom att ha anställda som är äldre med den här normen av att så äldre är bättre? typ mm. um. Men jag tror att,
2: det var ju något jag fick höra men också tror jag att så här, mina fördomar om, om MQ som bolag innan jag kom dit var att, men det är äldre som jobbar där det är en äldre målgrupp det är en äldre person som köper sakerna. Så min första tanke var egentligen så här men varför Ska jag vara här? Eller är jag för ung? De kommer inte tycka om mig. Det kommer aldrig gå. Men tillsatt så här, när jag väl jobbade där... Fick se liksom fler bitar av bolaget... Insåg att målgruppen är så mycket bredare än vad jag tror. Eh, och där var jag så här... Men, alltså det finns så många som gör samma sak. Alltså det, det, det är ingenting om de som var anställda där. de var jätteduktiga på sin sak. Och det var just det jag såg. Att vissa var så jäkla bra på saker. Som jag ville ta själv. Och i och med att jag var så säker till slut på att... Men det här är ju det som är rätt... Det var det som fick mig att faktiskt våga ta den rollen som betidschef i Uppsala där jag var yngst av alla. Och, med, och de var ju glada för att ja, men någon kom in och faktiskt gjorde saker. De blev städda, de blev hörda. Vilket gjorde att de fick förtroende för mig och en tillit. Vilket också skapade en återigen en transparens. Jag var ärlig mot dem, de var ärliga mot mig i sitt mående och hur saker kan bli bättre. Vilket gjorde att vi tillsammans kunde jobba mot ett gemensamt mål. Och det var där jag fick lära mig den biten också. Att så här, men är vi alla på samma plan och är vi alla ärliga om hur vi känner och hur vi mår då kommer det kunna gå. Alltså så att alla måste vara på samma plan, annars går det inte. Mm. Har det en som sätter sig emot så kommer det aldrig gå. Så att jag var jätterädd, men tills att jag satt där, första liksom personalmötet- alla var hur trevliga som helst, mm. så det var liksom som bortblåst. Och jag kände att... Det var som liksom ingen som frågade så, oh, såhär, har du jobbat som butikschef förut? Varför tror du att du är
0: här? Lite sådana Så, här alltså, så här,
2: Självklart i efterhand när man har pratat med, med de som har varit där- så förstår jag att de hade fördomar. Mm. Det är klart att de tänkte, ja men herregud, jag var i Uppsala sen. En liten Stockholms på 20 år ska komma och vara butikschef. <laughs> det är klart att de tänkte såhär, vad fasen ska hon göra här? Ja. Men så snart de lärde känna mig och jag lärde känna dem så blev det liksom, jag alltid gått in med den inställningen, inställningen av att jag inte är en chef. Alltså jag är lika väl liksom kollega, alltså jag är på samma nivå som dem. Jag är ingen som ska komma in och syra och ställa med alla hela handen. Alltså det har aldrig varit min vision. Mm. Utan jag kommer in dit för att lära känna dem, för att förstå hur bolaget fungerar, för att förstå hur de har jobbat tidigare. För att sen ta det de har gjort tidigare och kanske utveckla tillsammans med dem. Så det tror jag gav en liksom ganska fin gräns med att så här, jag kom inte in som ung och styr och ställde. Liksom, utan jag visste ju att jag kanske hade fördomar emot mig. Och det man kan göra då är ju att komma in, lyssna, känna in allihopa. Och sen därefter se med vad är det vi kan utveckla tillsammans. Så att det är inte så att jag kommer in själv och bara har en bild av hur allt ska vara. Utan jag gör det för att vi tillsammans har skapat det. Och jag tror att det gjorde att det kunde inte bli så många... Liksom Ja men sura miner egentligen. Mm. Att jag kom in som ung. För att det jag gjorde var logiskt och liksom realistiskt. Det var inget som de kunde säga. Det här var ju helt sjukt. Hon är så ung. Mm. Utan jag hade ju kunskapen. För jag hade jobbat med det i nästan två år innan. Och sett det mesta. Och varit runt på alla Stockholmsbutiker och jobbat. Så att jag hade ju en erfarenhet som krävdes för positionen. För att jag var tillräckligt nyfiken.
0: I ditt, liksom jobb och så. Eh, när känner du dig nöjd?
2: Aldrig tänkte jag säga. Jag är faktiskt aldrig nöjd. Och jag vet inte varför jag känner så. Det är jättesvårt, mm. jättekonstigt. Men det är nog för... Det behöver inte vara jag, konstigt,
0: det är ju en känsla. Liksom. Det
2: är ju en känsla. Eh, men jag känner så här, någonstans så borde man ju kunna stanna upp och bara... Men jag är ju stolt och bara, Absolut. det här har jag gjort och det här är bra... Men det gör jag nog inte. För att jag alltid känner att så här, men vad då jag borde väl ha gjort mer. Jag har alltid den känslan. Och jag vet inte vad den bygger på men den finns där. Mm. Så jag känner mig aldrig nöjd. Och det gör jag så att jag alltid vill mer. Och mm. känner att så här, men jag kan inte stå och stampa. Jag måste utvecklas för att jag vill mer. Och det är nog det här med att jag kan inte sitta still bara helt till. Mm. Alltså jag måste verkligen så här, röra på mig, hitta på saker komma med nya idéer. Eh, men är väldigt så tanksspridd också. Mm. Så att jag vet inte varför jag känner så- men jag kommer nog aldrig bli nöjd. Mm. Om det inte är någon som kommer och säger till mig- så här, nu sätter du dig ner och verkligen förstår att så här, det här är bra. Mm. Man, skulle någon säga det till mig- eller jag har hört det så här- det här är mm. väldigt bra. Mm. Det här är jättebra jobbat- eller så här, du, du ska vara nöjd med där du är idag. Jag kan inte ta in det- för att jag tror jag jämför mig väldigt mycket med andra. Jag hittar alltid nya människor och jämföra mig med. Äh, säg att det kan vara någon som är ja, men, 20 år äldre- det är så här, men jag borde också kunna göra det som den personen gör mm. men det, är så här, det bygger ju på erfarenhet och liksom hur man jobbat men jag tror alltid att det finns en annan väg jag tror alltid att man kan hitta nya vägar och göra på ett nytt sätt och därför känner jag mig aldrig nöjd för att jag vet att någonstans så måste jag väl komma på något nytt så jag, det är så svårt men det är så mina liksom kan du liksom på.
0: föreställa dig någonting i ditt huvud en tanke av en position du skulle finna dig själv i i mm. livet mm. Där du skulle kännas så här, då är jag nöjd. Alltså typ inte för att den tanken
2: som jag har känt eh, har blivit uppnådd flera gånger. Jag har så, som små mål. Mm. Och mitt första var ju det här, jag vill bli butikschef, blev det. Eh, fick chansen att jobba med Isabella Lövengrip, vilket är så här, det var det största. Det, jag kollade alltid hennes bloggar när jag var liten och så här, bloggade lite grann på skoj. Och det var ju skitcoolt, och så gjorde jag det. Men så blev jag inte nöjd där heller. Och så hamnade jag på Jalindeberg, vilket jag såg upp till så här, skitkult företag. Man jobbar nära med alla. Jag tycker det är skitkul. Men det är så här, Och jag har gjort min resa här också eh, på väldigt liksom, roliga sätt. Och jag lär mig fortfarande väldigt mycket. Men det säger: Jag kommer aldrig bli nöjd, även om jag har gjort bra ifrån mig här. Så kan jag inte sitta tillbaka och säga: Men det här var bra gjort. Så jag vet inte om. Jag, jag har så höga mål och förväntningar att så här, jag vet inte om man behöver placera mig på andra sidan jorden i någon position för att få mig att förstå mm, att så här, mm. nej men vill det verkligen är, ja, jag vet mm. inte det. Så att jag, det, det är som mina vänner, om man frågar mina närmaste vänner så, alltså jag vet inte hur många gånger jag sagt det så här nej, men jag vill till Kina <laughs> och plugga mandarin. Och de mm. bara, varför det? Jag bara, men för det är något nytt, det är något som... Något som jag kan använda inom retail. Jag vill fortsätta utvecklas inom retail. Jag tycker det är extremt kul. Cool. Och det finns så många aspekter man kan fortsätta utvecklas på. Inom retail. Den här retail finns inte om man gör det på rätt sätt. Och det är mitt starkaste, starka motto. Och där känner jag att jag skulle kunna göra vad som krävs. För att fortsätta utvecklas inom det. Och hjälpa andra att utvecklas inom det. Så jag tror att det är mycket mer jag vill och kan lära. Innan jag kan känna mig nöjd.
0: Mm. Men om, du skiljer, om man skiljer på liksom Mer ett personligt plan då mm. Det är själv som individ mm. är det, Har du samma känsla som du bär på där Att du aldrig är nöjd med dig själv mm. Som du är mm. det tror jag också Varför då?
2: Jag vet inte Jag, tror, nej men jag vill alltid i högre Till exempel för två år sedan så sprang jag halvmaraton mm. Tyckte jag var sjukt kul mm. eh, Anmälde mig då Förra året till maraton Såklart, mm. man kan ju inte liksom mm. bara, bara köra halvdant Sen blev det ju inställt mm. Så att jag har ju då anmält mig till maraton i år mm. Så jag tänker att jag kör maraton då Vad ska jag göra då? Då kanske jag måste åka till New York och springa maraton där Eller springa i öken, eller springa is Jag vet inte, men jag vill utmana mig Och det kommer sådana nya tankar Så fort jag har gjort något som jag verkligen, verkligen vill Då kommer de nya tankarna Och det är så jag tror att jag Fungerar att det är så här, jag kommer aldrig veta exakt vad jag vill. Eller om det är någon position eller en titel. Och det är något som min sambo alltid har sagt till mig. Att så här, du ska aldrig fokusera på en titel eller vad du vill bli. Du mm. ska alltid fokusera på vad du tycker om att göra. Och det du brinner för. För att det är ju det som kommer få mig att komma dit jag vill. Så att det är där är liksom en så här, folk frågar, vad ser du själv om fem år? Men det vet man ju inte. För jag vet inte vad jag kommer att ha uppnått tills dess. Med de små målen man har... Privat Men också inom jobbet. Mm. För jag tror att det är de målen som kommer få mig att vilja utvecklas
0: ännu mer mm. och ta mig vidare. Men jag tror. Ja. Har du liksom en. Är det person som drömmer dig bort inför saker till framtiden generellt? Eller tycker du det känns läskigt? Man kan alltså ju vara lite är, olika. Ja, alltså,
2: det är bo, alltså både jag och ni. Jag har ju en framtidsvision om att jag ser mig liksom. Ja, men, Utvecklas mer inom retail, inom det tekniska. Jag kan se mig stå i en butik om kanske tio år. Och sälja liksom bara genom en skärm. Och att säga en person kanske kommer in, en kund. Och så kan jag styla den med bara en spegel. Jag skulle liksom så fram och tycka det är skitkult mm. Och det är något jag verkligen skulle brinna för. Att kunna hjälpa till att ta fram. Sen är det bortom min kontroll och vad jag skulle kunna göra idag. Men jag tror att... Jag är så himla mycket i nuet och det är det som får mig att vilja fortsätta där jag är idag mm. för att hade jag alltid bara tänkt framåt med stora orimliga mål så hade jag inte kunnat gå runt alltså jag hade inte kunnat skulle jag sätta det målet idag att jag ska stå i en butik med den här tekniska och allt på det så hade jag inte kunnat fungera som människa för att jag måste ha små rimliga mål och leva i nuet och förstå att men en dag i taget en vecka i taget det är där jag är. Och det är den närmsta tiden som jag kan påverka. Och mm. det får mig att tjär, men hålla en balans. Mm. Eh, och inte ha för orimliga mål. Eh, mm.
0: Ja, det är svårt.
2: Ja, det är många mål man vill ha. Men mm. jag tror att det är viktigt att lära sig att fokusera på ett. Och inte försöka ta sig an alltså till bara
0: mål som man ska ha? Eller?
2: Nej, men så här, det kan vara ett mål inom liksom olika kategorier i livet. Mm. Det kan vara ett mål inom träning. Det kan vara ett mål inom att jag vill lära mig... Men utvecklas inom ledarskapet mm. Det kan vara på jobbet Det mm. kan vara, Men jag tror att det är små rimliga mål Som fungerar för en
0: själv Hur håller du koll på alla målen? Skriver ner, mm -hmm. skriver ner. Har du en måldagbok typ?
2: Jag, har, jag skriver ner väldigt mycket så. Här, om, om det är något jag kommer på Så skriver jag alltid ner i anteckningar För att kunna gå tillbaka och kolla mm. Men är det något som jag vet att så här, men det här måste jag. Det här är en deadline på då skriver jag upp, alltid upp en påminnelse så att jag får liksom, en frekvent påminnelse på det jag ska göra tills jag har gjort det. Mm -hmm. Så att jag aldrig med missar deadlines med mål eller om jag, liksom, att jag alltid har ett tidsbegränsat så att jag inte känner mig stressad över det. Det Är um. det också
0: med personliga mål då?
2: Ja, det kan det vara. Okay. Alltså, till mm. exempel, nu har jag maraton. Mm. Ja, men då, då är det bara att boka in det. Då får man skriva upp det. Mm. Men sen, för mig har det viktigaste nog varit att prioritera att gå runt. Och där återigen den här listan. Och skriva upp så här. Vad jag behöver prioritera först? Är det jobbrelaterat? Eller är det liksom privatrelaterat? Mm. Mm. Och där gäller det att ha en tydlig lista med så här, Vad går först? För att jag ska hinna med allting. Så att jag mm. inte blir liksom sönderstressad. Eh, och det är också åter tillbaka till det här med. Att ha två butiker. Mm. Inse jag hinner inte med två stycken. Mm. För då hinner jag inte med mina privata mål. Och det mm. jag vill. Och då måste man ha en balans. Liksom, mellan både jobb och privat. Mm. Att... Man hittar liksom ja lyckan i det man gör. Det tror jag är väldigt viktigt. Att skriva ner och få det ur sig också. Mm. För att inse
0: vart man är någonstans. och Att man hinner med. Och det inte blir för mycket. Mm. Men det här sättet att få... Liksom, som notiser på mobilen. Mm. Eh, det här ska du uppnå, det här ska du uppnå. det kanske kommer varje dag. Mm. Liksom på morgonen när man vaknar så är det första man ser. Mm. Har det liksom varit någonting som har kickat igång dig? Eller har det varit någonting som... så här, Kanske skapar ångest.
2: Alltså i början var det det tills jag insåg- att iPhone hade funktionen. Att man kan stänga av notiser från en viss tid- mm. fram till på morgonen. Mm. Så att till exempel klockan nio varje dag- så blir min mobil liksom mörkare, gulare- och den stänger av notiserna. Så att vill jag- Se någonting aktivt så måste jag själv gå in och kolla på det. Mm. Um, så det är någonting jag har haft i... Ja, men nu är det mer än ett år som jag har haft det. Och det funkar otroligt bra. För det gör att på kvällen då kan jag vara ner. Jag blir inte lika stressad. Mm. Och notiserna kommer inte först på morgonen kanske vid åtta. Och då kanske jag har hunnit vakna mig till och liksom komma igång mer. Och känna att då är jag mer mottaglig för de notiserna. Mm. Att det inte kommer på kvällen. Och att man blir stressad, kan inte sova och så vidare. Mm. Uh, så det har varit ett väldigt bra sätt för mig att kunna... Så här, bibehålla mina liksom, deadlines av vad som är, men också kunna koppla av så att jag inte känner att jag blir påminn hela tiden. Nej, när jag inte vill bli påminn. Mm, så att ja. Det har funkat
0: bra. Mm. Har du liksom svårt att skilja mellan för du nämnde lite att du hade mål som du vill uppnå mm. liksom både privat men också karriärsmässigt. Mm. Kan det bli så att om det är liksom två stycken som krockar med varandra. Mm. Om det ena är i karriär och ena är personlig plan. Mm. Hur gör du då för att resonera? Och liksom välja vad som ska gå först.
2: Alltså, om du hade frågat mig för några månader sedan så hade jag sagt karriärmålen det går alltid först. Men sen så har det varit på senaste tid att så här, men jag har hälsomål och så. för att Jag, vill, jag vet att hälsan är A och O. Att orka träna, man hinner med att äta och bygga upp en stabil... Eh, kropp att kunna jobba med för det kommer spegla mig ut i karriären så att det tog mig nog ett tag att förstå att ja men, för att karriären ska funka så måste också min kropp och min hälsa funka så att det tog alltså det var också i samband med så här, men har man en butik så har jag ett mål då kan jag frigöra mer tid till mig själv och min hälsa och det var nog i samband med det som jag förstod att men man måste ha det liksom både och det funkar inte att köra karriär 100% rakt in i kaklet utan du måste kunna ha privata mål som du måste kunna uppnå. För det är minst lika viktigt att jobba på dig själv som att jobba på ditt jobb. För att de återspeglar varann. Um, så att nu är det mer jobba på båda två, 50-50. Att det blir mer balanserat. Um, medan tidigare och speciellt, alltså bara det i början. När jag började som butikschef så var det bara 100% karriär. Fast då kunde jag också bibehålla träningen och komma med i det. Vilket gav extremt bra effekt. Annars hade jag aldrig orkat pendla fyra timmar om dagen och liksom fortsättas i den takten jag gjorde då så att jag tror en väldigt fin balans att så här, orka träna, äta rätt och jobba lagom så tror jag att man kan liksom ha mer effektiv tid än att bara jobba, mm. utan det är så här man måste kunna göra det fast effektivt um, så mer balanserat mm. idag, mm. och det lär man sig men mm. det är ett hett tips att ta till från början absolut, Ska jag absolut säga mm.
0: Ja, det kan ju verkligen vara en svår balansgång bara att få mm. till det. Och veta vad som är rätt. Verkligen. Och vad som kommer vara rätt på lång tid mm. också. liksom Inte bara just i den här stunden. Mm. Um, men typ, till exempel så... låter Det som att du ändå har många andra relationer runt om förutom jobb och så. Mm. Uh, sambo, nämnde mm. du, och kompisar och så. Um, har... Har liksom dina vänner och din sambo upplevt att du har varit distanserad i perioder från dem mm. eh, och mer inkörd i karriären när du känner att nu vill jag fokusera på det? Absolut. Hur har det? Vad har det hänt då med de relationerna? Eh, nej men alltså, jag är så otroligt tacksam för de vänskaperna
2: och den relationen jag har idag. Mm. Eh, till exempel med min sambo. Vi har ju lärt känna varandra liksom sedan sen tidigt gymnasiet och vi båda har. Väldigt så här karriärsdrivna mål. Så att han är absolut en stöttepelare i att men pusha mig till att säga, ja det är klart att du ska jobba och tänka så här framåt och så här, men också väldigt duktig på att säga åt när jag ska backa och liksom känner in mig själv och, eller om jag jobbar för mycket när jag behöver vila och så vidare. Men samma sak med mina vänner så har det också varit mina närmsta förstår när det är en intensiv period och verkligen respekterar frågar hur jag mår liksom försöker finnas där på ett annat sätt som kanske inte min sambo kan göra eller kanske en kollega kan göra. Så det har ju varit extremt viktigt för mig för annars tror jag inte att jag hade orkat det om man hade varit helt själv det, utan jag tror att det är väldigt viktigt att man men, pratar om det, får det ur sig berättar hur, hur det går hur man mår för att de ska också komma med sina liksom, eh, ja, men, ja, tips och allt vad det kan vara mm. eh, men det har varit väldigt liksom, on och off och, och de har ju också mycket liksom, i sitt och jag tror att det är väldigt mycket så i relationer det handlar om att ge och ta mm. och vara också ärlig och liksom, berätta om allting så att de har förståelse men det har varit extremt viktigt- alltså under egentligen hela min karriär- att de har funnits där och trott på mig. Att mm. de har varit- ja, men en anledning till att jag fortsätter som jag gör- och inte har stannat upp och tänkt att- men varför pluggar inte jag som många av dem gör? Mm. Utan att de har ändå funnits där och pushat mig- att så här, men fortsätt med det du gör. Mm. Eh, och bara velat väl. Så det är ju varit sjukt viktigt.
0: Eh, mm. I allt. Mm. Verkligen. Det känns som att- jag får en känsla av att du- bär på väldigt mycket energi mm. det är väldigt så här som du sa, en energiknipp ja. liksom. <laughs> <laughs> eh, bara så när man kommer in i rummet så det bara wow, yeah. jag bara yes, nu kör vi liksom, <laughs> absolut, inga problem åh, oh, um, Ja. hur har du så mycket energi kan jag börja där? <laughs> alltså jag vet verkligen inte,
2: det är det är alltid energi, och jag tror att det är för att jag, jag är väldigt glad, eh, jag försökte be min sambo jag kan beskriva mig med ord alltså så här, han var men du är glad, rolig jag bara, men det är jag inte, eller så här, jag förstår liksom inte vad som är så kul men jag tror att så här, jag har väldigt väldigt också lätt till skratt, det mm -hmm. kan vara dålig humor ingen aning, men jag har så lätt till att skratta som också gör mig lycklig som gör för mycket energi mm. och jag vet inte, men det kan vara samma sak så här, jag, det handlar inte om att så här, det ligger någon så här, träningsfasad bakom att jag mm. äter mycket och att det ger mig energi mm -hmm. nej, nej nej utan det handlar bara om att jag med, jag är omringad av saker jag tycker är kul och det gör att jag kan bibehålla mycket energi. Mm. Jag tycker det är roligt. Alltså mm. jag, det är så svårt. Den finns bara där. Mm. Och såklart, det är inte så att jag går på så här högvarv 24-7. Mm. Alltså då är det så här, när ska jag varva ner och sova? Mm. Alltså mm. herregud. Det finns ju såklart när jag är helt slut också. Det är inte så att jag går på högvarv alltid. Och Nej. alltid har hög energi. Utan det finns ju dagar där jag bara vill ligga en hel dag. Och inte göra någonting. Mm. Och det är jag fine med. För att jag mm. vet att jag behöver liksom återhämta mig. Och jag behöver ha dagar ledigt. Där jag egentligen så här, inte gör någonting. Alltså mm. kanske inte pratar med någon. Bara andas ha egen tid. Mm. Och det är jag väldigt okej okay med. Alltså jag blir inte stressad över det. Jag tycker mm. det är otroligt viktigt för mig att så här, när jag har ett jobb där jag säljer mig själv varje dag. Och försöker sälja kläder mm. och allt vad jag gör. Träffa vänner i social. Mm. Det tar mycket energi. Men Absolut. då är det lika mycket viktigt för mig att jag kan också återhämta mig. Mm. Eh, I och med att det är så himla man har en fasad varje dag och någonstans måste man lämna den fasaden och bara komma ner i varv och bara säga så, så? Men kanske kolla jag en hel serie mm. hemma det är okej okay, liksom, mm. det behöver inte alltid vara att så här, jag går upp sex varje morgon och ska träna och äta och mm. allt vad det är, Utan utan här, nej, mm. alltså, jag kan sova till tolv och liksom mm. bara ta det lugnt och sen vissa dagar kan jag gå upp tidigt och sen mm. nu är jag väl ut och träna eller mm. något, men jag tror det bara handlar om att ha en väldigt bra balans mm. i det det är det, är det är väldigt för tydligt
0: för det. då för dig så här svart och vitt när det är liksom en sån här superenergisk dag och en dag när det säger nej, idag är jag hemma liksom. Ja, mm.
2: jag tror det. Men sen, alltså, det, det är inte många dagar det har varit oenergiska dagar mm. liksom. Alltså det... Nej. Men är det
0: det som tar mycket energi att du säger lite att du tar på den här fasaden? Kanske den här alltså, förväntan? det kan det säkert
2: vara. Jag tror mm. att det aldrig är någonting jag har reflekterat över. Jag, det är alltid något som har funnits där. Alltså egentligen sedan jag var... Typ liten. Alltså kanske sen jag var 6-5 år. Mm -hmm. Men jag vet att mina första år när jag var alltså, så här, från bebis till kanske 6-6. Så, ja, så, så var jag världens blygaste person. Alltså jag, var alltså, jag, vågade, inte, jag vågade aldrig gå ut av min bästa vän- till matsalen och hämtar med så här, mat på tallriken. Utan att hon gick med mig. Jag skällde någon på mig så brast jag. Alltså jag kunde låsa mig in på toaletten i så här, en timme. För att jag bara grät. För jag klarade mm. inte av det. Så jag tror att så här, jag har en väldigt skör fasad. Från start. Mm. Från när jag var liten. Tills att det kanske kommit, så här: Jag kanske har en fasad som jag har väldigt liksom, starkt utåt. Och det vet jag att jag har mm. i många fall. Alltså mm. så här, också det här med jobb. Alltså jag... Har jag en dålig dag privat så har det aldrig synts liksom på jobbet mm. riktigt. Eh, det måste inte... vara
0: påfrestande. Alltså att... Verkligen. Mm.
2: Men jag tror också att det ligger i att så här, det är en roll man går in i. Alltså, mm. Och det är också så här, när jag är på mitt jobb så är det en roll. Mm. Och den rollen är så lätt för mig att kunna koppla på. Mm. Och det gör att jag inte tampas med att så här, det privata ska påverka mig på samma sätt. Mm. Alltså säga att det händer någonting jättehemskt privat- då vill jag gärna gå dagen efter att jobba för att mm. jag vet att jag slipper tänka på någonting. Mm. Eller jag kan bara fokusera på det jag kan. Mm. Och jag tror att det för mig har blivit som en terapi. Jag tror mm. att det är så jag funkar. att så här, Sen är det klart att man måste prata ut och säga hur mår man eller om det händer saker och sådär. Mm. Och det har jag haft så mycket så här, vänner, man har familjen till det. Så jag tror att jag är väldigt bra. Det är som, återigen, så antingen eller 100 eller inget. Och det ligger i, i min roll och fasad också. Så här, nej, de dagarna där det är inget, det är helt slut. Då ligger jag hemma och kollar serier och gör ingenting. För att recharge liksom, och så här, mm. komma tillbaka. Mm. Um, så man lär sig med sig själv hela tiden. Men jag tror att jag har fått mer och mer liksom, självinstinkt ju mer tiden går. Och vet hur jag fungerar. Och det är det som gör att jag orkar. För mm. att jag vet när jag behöver vila. Jag vet när jag, um, ah, jag gör saker jag vill göra. Och det ger mig energi. Och det gör att jag orkar. Istället för att bara tacka ja efter saker jag inte vill och inte orkar mm. Så att det är också en viktig egenskap att kunna ha Och känna att man ja men, vill göra saker Och inte göra det bara för att mm.
0: Okej, okay. nu tänkte vi börja avrunda lite mer någonting som vi fick med alla våra mm. Och det är fem snabba Känner du dig mentalt redo för det? Jag är så himla mentalt redo. Nu ja, kör vi. Bra. Du får inte köra okay. nu Nej, Ja, absolut inte. Det är snabbare att Jag som kan gäller. liksom inte. Okej. Okay. Ja. Yes.
2: Släpp mm. kontroll. Ingen färgledning. Mm. Okej.
0: Okay. är beredd. Ja. Första frågan. Var anställd eller driva eget? Driva eget. Kärlek eller pengar? Oh. <laughs> Kärlek. Mycket fritid eller mycket arbete? Mycket arbete. Bå i Sverige eller utomlands? Utomlands. eller inte? Ledarroll. roll. Mm -hmm. Tack. Varsågod. Det var väldigt svårt mm. för dig att välja mellan kärlek och pengar. Jag älskar kan...
2: pengar och jag älskar kärlek. Mm -hmm. jag tänker så här: de går inte ihop. Nej. Så att, då blev det ju liksom så svårt. Mm. men det blev men kärlek. Men är så mycket större. Ja. Så mycket mer. Mm. Så självklart. Och det skulle aldrig vara, pengar. Men det är klart man gillar pengar. Men det är ju, ja. Det kommer väl någon annan gång i livet, tänker jag. <laughs> nej, men kärlek 100%, mm. herregud. Om man mm. räknar in allt som finns där, så absolut. Mm. Jag tror det var väldigt tråkigt utan kärlek i alla mm. fall. Ja, 100%, då hade, mm. jag nog, hade jag bara haft mig själv. Ja. Det är skittråkigt mm. faktiskt.
0: Men ju du älska sig själv också.
2: Ja, det gör man väl, <laughs> tänker ja. jag. Mm. Eller ja. Så att, gör, gör du det. kärlek. Om jag älskar mig själv. Mm. Det vet, nej, jag skulle aldrig säga att jag älskar mig själv. Okej. Okay.
0: Jag kan inte... På vilket nej. sätt skulle du inte kunna liksom tänka det? Att du liksom är... Men det, det ligger nu i det här också. Jag, jag kan inte acceptera att
2: jag är bra. Jag kan inte acceptera att jag är bra nog eller stolt. Eller... Men du är bra. Men det kan inte ta åt mig. Jag vet inte var det ligger i, men jag kan liksom inte känna att... Nej. Hmm. Alltså så här, jag kan tycka att jag är, mitt, Amanda är bra mm. Men jag som person... Vem är jag, alltså så Man får sådana tankar, vem är jag, varför mm. är jag bra
0: mm. Jag är bra, alltså Vad är bra mm. Vad tänker du är bra som gör att du inte är bra
2: Nej men att man Jag vet inte, jag har inget att jämföra med Riktigt, jag vet liksom inte Jag tror att det är så ovanligt för att jag inte har så många Jag har inte sett så ofta Att det sker att någon kommer in och bara Jag är bra, jag är bra på det här, jag är bäst Jag kan det här det är så ovanligt att höra, och jag tror att det är därför jag känner att så, nej, men det är inget jag kan säga. Mm. Det, det går liksom inte. Men jag tror att jag känner att man, man är inte är bra nog. Man kanske för att jag kan mer känns som.
0: Så jag vet inte. Så bra handlar om att prestera.
2: Ja, ah, jag tror det. Det är nog kopplat till det för mig.
0: Mm. Men då när du säger att, mm, att du inte har haft eller har personer i din omgivning som mm. kanske uttrycker att de är bra. Mm. Um, då är det kanske förebilder som du har som inte uttrycker sig på det mm. sättet. Och det låter kanske som att du har mer förebilder som uttrycker sig mer i behov av. Och kanske uttryckt att bra är prestation. Mm. Vad tror du om det? Vad tänker det du? Det kan jag
2: absolut vara. Jag tror. Nej men jag tror att så här, bra för mig, har ju varit kopplat med- egentligen så arbete och så. Det är där jag hör det. Såhär, du är väldigt bra, du är väldigt duktig. Eh, du, ja men så här, sättet hur jag kan- ja men i mitt arbete prestera. Och det är ju så här- det är ju min jobbroll. Och som jag säger att jag går in ofta i en jobbroll. Jag har en mm. fasad. Mm. Då är det, det är ju jobbamanda. Hon mm. är bra. Hon är mm. duktig. Men mm. jag som bakom det person. Mm. Har jag svårt att sätta ord på. så. Här, men vem är hon bakom den fasaden? Mm. Är hon också bra? Jag vet att jag är bra på mitt jobb. Men vad, vad är jag bra på annars? Jag har mm. så svårt att... För, för jobb för mig är en så stor del. Och mål och sätta det liksom in i jobbet. Så det är för svårt för mig att förstå. Vad hos mig som skulle vara bra. Mm. Och det är kanske jättekonstigt att känna så. Men jag tror att det ligger i mycket att så här, jag brinner så mycket för, för mitt jobb och det jag tycker är kul. Men också, liksom, så här, det är klart, jag har utmaningar privat också. Jag brinner för det. Men jag skulle aldrig säga att jag är bra på det. Mm. Alltså så här, och så är jag säker så att det kan vara småsaker kanske jag kanske tycker är bra. Jag tyckte jag var bra på halvmaraton. Det är några enda jag kan ha sagt att säga. Men det tyckte jag var bra. Det mm. tyckte jag, där från mig. Men sen kommer det alltid finnas en så här skeptism med att jag känner att så. Här, vad jag verkligen det? Mm. Eller jag kan mer? Eller så det var, nej, mm. alltså, jag vet inte. Mm. Man är så tveksam.
0: Om vi tänker oss det här scenariot. Mm. Imorgon så förlorar du ditt jobb. Mm. Du får inte jobba mer. Du får inte göra någonting som har med jobb att göra. Mm. Du får bara vara med dig själv. Mm. Vem är du ah! får umgås med då?
2: Eh, nej men då hade jag ju liksom absolut alltså, dragit ihop alla mina vänner och bara nu ska vi åka någonstans. Mm. Och om de bara nej så alltså vi jobbar, då kommer jag bara, ja ah, men då åker jag någonstans. Och så hittar jag någonstans och bara mm. hittar en massa mm. vänner. Mm. Eller, så här, jag, skulle aldrig, jag skulle aldrig stänga in mig själv och bara såhär, så. Här, så. Mm. Men det är klart såhär, skulle jobbet ta sig från mig, det är ju en del av mig, det mm. känns det som. Det, var, det är ju sälj och liksom fasader och hela den biten. Men på ett sätt tror jag inte att jag hade fått panik. Det är inte så att jag känner att jobbet definierar bara mig. Nej, Även om det låter mycket så. Så är Jag, så här, jag vet ju vem jag är. Alltså, jag hela så här, innan man började jobba. Vem var jag då? Jag så här, rolig, Hitta på saker. Älskar och göra nya saker. Utmaningar. Och det hade jobbet tagits bort från mig. Och jag hade bara varit jag. Så hade jag fortsatt göra allt som inte har med jobb att göra. Jag hade hittat på massa roliga saker. Mm. Alltså, jag hade inte låtit mig själv sitta hemma. Och rulla tummarna. Utan då hade det säkert varit så här. Nu ska vi åka hit, vi ska åka hit, vi ska göra det här, vi mm. ska. Ja, ja det tyvärr inte om. Ja, <laughs> exakt. <laughs> så att ja, svårt. Mm. Men jag vet inte. Mm. Ja.
0: Ja, kom vi lite på. Bra djup, fråga. Djupa spår. Väldigt här. bra fråga. Mm. Jag det är lite det så vi inte. gillar att avsluta den här podden Lite mm, på djupet så På djupet, mm. exakt <laughs> ja, ja. Men stort, stort tack för att du kom hit idag Tack och för att du kom Jag var med i podden Jag tror att det är väldigt lärorikt för många att få höra Om din story Jag hoppas det mm. Tack så mycket Tack Det var allt för det här avsnittet jag skulle vilja att du går in på djupet och ställer dig själv frågan vad du tar med dig efter det här avsnittet. Glöm inte att följa oss på sociala medier, UF Alumni Sverige, för att inte missa vad som händer i nätverket. kom ihåg att den här podden är bara en liten del av det stora nätverket som du är med i. UF Alumni.